0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas pričamo o komunikaciji sa stranim kompanijama i želio bih da vam dam pet saveta kako da osigurate da vam je komunikacija sa stranom kompanijom još uspešnija. Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Darko Pavić i ja sam suvlasnik kompanije Fiscal Solutions. Fiscal Solutions je proizvođač softwareskog rješenja za fiskalne zemlje i posluje već 18 godina na svetskom tržištu. Radimo sa kompanijama iz čitavog sveta, mogu da kažem, iz jako puna zemalja i imamo instalacije naših rješenja u najmanje 18 zemalja ovoga sveta. Drugim rečima, mi smo naučili da komuniciramo sa stranim kompanijama, a ovaj epizoda će se posvetiti upravo tome, znači komunikaciji sa stranim kompanijama i pokušat ćemo da obradimo pet saveta koje ja lično vidim kao interesantni i važni za komunikaciju sa stranim kompanijama. Naravno da svako od nas misli da zna da komunicira sa ljudima i naravno i da zna da komunicira sa ljudima i to prilično uspešno. Međutim, komunikacija sa stranim kompanijama je često nešto drugčija i zahteva određeni specifičan osjećaj za tu drugu zemlju, za tu drugu kulturu ili za tu drugu kompaniju. Kada to nekome kažete da ipak komunikacija sa stranim kompanijama nešto drugčija, Ljudi se često osjećaju čak na neki načini pogođenim ili povređenim čak, pošto smatraju da već znaju da komuniciraju sa, sa, sa bilo kim, pa tako i sa stranim kompanijama. Međutim, jako teško prihvataju da je način komuniciranja sa stranim kompanijama ipak drugčiji. Cilj ove epizode nije nikako da nekog blamiram ili da pokažem kako neko ne zna da komunicira sa stranim kompanijama. Nije mi to cilj. Cilj je da vam dam nekoliko saveta koje ja mislim da su jako korisni i koji su u principu meni pomogli kad sam učio da komuniciram bolje i uspešnije upravo sa tim stranim kompanijama koji su mi od samog početka bili klijenti, partneri i tako dalje možda prvo da vam dam Par reči o mojoj pozadini i zašto ja mislim da je moje iskustvo upravo takvo koje mi daje zapravo da uopšte mogu da delim savete na kraju krajeva. Pa ovako, ja sam odrastao u prelepom slavonskom gradiću pod nazivom Slavonski brod. Taj grad mi je još uvek jedan od omiljenih gradova u svetu, a mogu da kažem da sam video i živeo u puno stranih gradova širom sveta. Nakon srednje škole sam se odmah odselio u Nemačku i tamo sam i studirao i dugo godina naravno onda i živeo. Uh, za vreme studija sam već počeo da radim u kompaniji koja je internacionalna, tada se zvala Siemens-Nixdorf koja je vrlo internacionalna i moji zadaci su vezani bili vezani za ekspanziju velikih trgovaca u razne zemlje ovoga sveta. Znači tu sam već imao priliku ne samo da komuniciram sa ljudima iz raznih zemalja ovoga sveta i iz raznih velikih kompanija ovog sveta nego da i da provodim puno vremena u tim drugim zemljama i kroz to da učim naravno puno to o njihovim kulturama, mentalitetu, načinu razmišljanja i tako dalje. Kad sam 2003. otvorio svoju kompaniju, nastavio sam da radim u principu sa istim ili sličnim velikim internacionalnim kompanijama i dalje u zemljama širovo, širom ovog sveta. A 2012. sam se sam sa porodicom ocelio u Dubaji i živeo tamo 6 godina, tako da sam i taj deo sveta, tako reći, vrlo dobro upoznao u toku boravka tamo. Sada, već nekih 4 do 5 godina, živim ponovo u Nemačkoj, ovaj put u Hamburgu. Drugim rečima, čitav moj život je bio nekako vezan za komunikaciju sa ljudima iz drugih zemalja i iz drugih velikih kompanija. Tako da mislim da sljedećih 5 savjeta koje ću da vam dam uh, su prilično isprobani, što bi rekli, u real life-u, u pravom životu i mislim da su vrlo jednostavni na kraju krajeva za primeniti, a efekti su im jako veliki. Prvi saver koji bi vam dao je nikad se ne javljajte na, tele, na telefon sa molim... <laughs> Javite se barem sa imenom, a najbolje još sa imenom i prezimenom. Ako dodate uz još ime svoje kompanije kad se javite na telefon, bit će perfektno, naravno. Znam da se to često ljudima čini glupo, posebno ako se javaju na mobitel, jel misle ono, pa zoveš mene na mobitel, ko će se drugi javiti, nego ja, mobitel je moj, ali nije to baš, baš tako. Ona je na drugoj strani želi u principu potvrdu da nije pogrešio telefonski broj i da ima pravu osobu za komunikaciju. Komunikaciju na drugoj strani. Ispoštujte to, nije teško, recite jednostavno svoje ime i prezime, a dodajte kompaniju, s to sve će biti perfektno. Drugi savjet koji bi želio da vam dam, poštujte pravila komunikacija zemlje iz koje su ljudi sa kojima komunicirate. Naprimer, ako pišete email mail nekome iz Nemačke, postoji forma u principu tog e-maila, tog dopisa, koja je uobičajna za Nemačku. Isto tako i kod drugih zemalja. Ako pričate sa nekim, odnosno pišete nekome koja je recimo iz Amerike, Postoje forme koje su prihvaćene i normalne pod navodnicem u Americi. Bez obzira na jezik kojim pišete, treba da ispoštujete te norme, zato što e, mentalitet i način razmišljanja tih ljudi u tim zemljama je u skladu sa tim formama. Naprimer, u Nemačkoj se piše ZEGE ETE HEA, što bi značilo prevedeno Poštovani gospodine, pa ime i prezime, Tu strukturu možete koristiti bez obzira, i treba da koristite, bez obzira koji jezik koristite. Na našem bi to bilo poštovani gospodine, blabla, bla, a na, 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 na engleskom to ipak može da buđe di je mister, blabla, bla bla. ali koristite ono mister. Znači, u Nemačkoj je, recimo, her, e, gospodin, i to je nešto što je važno da se, da se koristi, isto kao i što je e, frau, znači gospodja, e, tako da taj deo e, i ta struktura treba da se ispoštuje савет број 3 персирање у већини земalja овог света се персира посебно у послодном свету и то се ради онолико dugo док се не оствари одређени присни контракт контакт постоје земље наравно где персирање није потребно али чак и у њима постоје форме на основу којих се може показати да vaš sugovornik, da vi vašeg sugovornika postavljate na neku veću i višu poziciju. A to jeste u principu cilj persiranja, da vi kažete da onoga na drugoj strani vašeg komunikacijskog kanala nešto više poštujete i time ga želite i persirate na kraju krajeva. U engleskom govornom podočju se ta forma nešto malo više gubi zbog jezične strukture i zbog samog jezika, ali i tamo postoje strukturan i način na koji možete dočarati i reći da onog drugog poštujete, tako reći i stavljate ga na neki viši nivo u odnosu na vas same. Da bih vam tačnije pokazao šta mislim evo jedan malo ekstremni primjer u kontekstu maila i kako ga završiti. Recimo, a pišete recimo na engleskom mail možete zavr završiti sa cheers, see you bye i slično. Sva ova tri primjera koja sam dao su nepersiranje po navodnicima. Znači nešto što vas stavlja na isti nivo kao i onaj s kim pričate. Na neki prijateljski nivo, na neki ono nivo koji je manje primeren poslovnoj komunikaciji i ako želite nekog da postavite na veći nivo i da mu ukažete više poštovanja. Ako hoćete malo više poštovanja nekome da pokažete, onda treba da koristite recimo Best Regards. Slično je i sa e, potpisom e-maila. Ako nekoga persirate, potpisat ćete se sa punim imenom i prezimenom. Znači, ako nekome želim da pokažem veće poštovanje, potpisat ću se sa punim imenom i prezimenom Darko Pavić. Nakon pozdrava, naravno. Ako želim da signaliziram bliskost, potpisat ću je samo sa vlastitim imenom Darko. E, imajte na umu da je najbolje prvo persirati, a onda s vremenom, ako se ostvari bliski kontakt, preći na sve te forme koje su manje persiranje, ličnije i nekako bliskije. Ali za početak je uvek primereno persiranje i forme koje odaju poštovanje. Savet broj četir. Kad pišete mailove i slične dopise, koristite kraće rečenice, ali u, potpune u smislu subjekta, predikata i tako dalje. Razlog je jednostavno Ovisnost o, o, Razlog je jednostavan. Ovisno jeziku koji koristite, menjaju se i strukture rečenica. Recimo, u Nemačkoj je struktura rečenica uvek takva da glagol ide na kraju. To znači da je značenje rečenice u stvari postaje jasno tek na kraju. To znači da je nemački mozak tako kondicioniran da će on razumeti poruku rečenice tek na kraju. On će pričekati u principu da čuje sve. E, to može biti veliki problem ako... Ako koristite duge rečenice i koje su međusobno ovisne, onda jednostavno neki ljudi koji pričaju jezike sa takvim rečenicama, gde su glagole recimo na kraju, vas neće razumeti. Zato što će jednostavno rečenice biti toliko komplicirano, njihov mozak će čekati kraj, očekivaće na kraju rasplet i razumevanje svega što ste do sad rekli, a to neće doći i on vas jednostavno iz tog razloga neće razumeti. Struktura maila, znači, jako je važno da prvo imate jasne i kraće rečenice sa kratkom i jasnom strukturom. Na drugoj strani, struktura čitavog dopisa treba da bude isto tako jasna. Ona uvek treba da se sastoji od tri elementa, uvoda, kulminacije i raspleta. Ako nekom prvi put pišete, predstavite se u uvodu, recite ko ste i šta vam je cilj ovog dopista. U kulminaciji predstavite temu ili problem, a u raspletu napišite svoje mišljenje ili opis potencijalnog rešenja problema. Držite se ove strukture čak i kad odgovarate na običan upit nekog potencijalnog para, poslovnog partnera ili kupca ili čak i kad odgovarate u helpdesku na prijavljen tiket. Držite se uvek strukture u uvod, kulmunjacija, rasplet i sigurno nećete pogrešiti. Ako su vam pritome rečenica još jednostavne, kratke, kratke, onda će vas onaj na drugoj strani bez obzira iz koje i kompanije u svakom slučaju i razumeti. I zadnji savet koji bih želio da vam dam, odnosno peti saveti koji mislim da je jako važan za komunikaciju i za zajednički rad na određenim projektima sa inostranim kompanijama, a to je javljajte uvek status onoga na čemu radite. Nema gore stvari nego ostaviti nekoga u mraku, tako reći, i čekati do samog završetka nekog deadline-a da bi onda obavesti onoga na drugoj strani da projekat možda neće biti prvovremeno završen ili da postoje problemi. Naprimjer, ako preuzmete neki zadatak, obećate isporuku za dve nedelje i ne javljate se dve nedelje, a na kraju ipak isporučite recimo, sve će biti super, ali će se kupac sve jedno osjećati loše. Osjećate, osjećat će se loše zato što dve nedelje nije znao šta se događa sa njegovim projektom. A to vrlo jednostavno možete rešiti, javite se u period, određenom periodicitetu, znači u određenim razmacima, svakih par dana recimo ili jednom nedeljnom, nema veze, i javite mu kako napreduje pro, projekat. Ako nema ništa novo, recite mu nema ništa novo, sve je po starom, sve ide po planu, čujemo se sljedeće nedelje. Znači, čak i kratke poruke kao što su poštovani gospodine, mm -hmm, radim na preuzetom zadatku i sve teče po planu. S poštovanjem, Darko Pavić. Jako lepa poruka i ona, takve, takve poruke i statusi, tako reći, pruzrukuju jako puno toga u kontekstu osjećaja da projekat ide pravim i ispravim tokom. Strane kompanije očekuju ovako nešto. One ne očekuju i ne žele da bude svo, svo vreme u mraku pet jednostavnih pravila sam upravo dao odnosno pet jednostavnih saveta koje je jako lako preuzeti u svakodnevnom poslu preuzmite ih uvrstite ih u svakodnevnu proceduru komuniciranja i videćete odma poboljšanje rada projekata i komunikacije sa stranim sa kolegama i stranih kompanija. Želim vam sve najbolje, želim vam da jako lepo preuzmete ove ove savete i da vaša komunikacija postane još bolja sa svim stranim kompanijama, partnerima, skupcima i tako dalje. I nadam se da ćemo se slušati u sljedećoj epizodi. Lep pozdrav!